0: Надеяться на честного слова человека, который прибег к шантажу, не такое себе. Я как бы долбоб малолетний, но я все-таки человек, хер к носу, и вообще на лет 14, откуда, блять, ей думать. Думаю, да ладно, хуй с ним никто не узнает. Узнают. Всем доброго времени! И мы продолжаем обзор сериала «Аркейн». И у нас сегодня третья серия. Она начинается с предыстории Силка, с его флешбеков, где он философствует, рассуждает на всякие умные темы, пока его кто-то душит. Ну, Не опрокинь, его только поставил нормально. И в душителе, в принципе, просматривается фигура Вандера. Нам дальше показывают... Нервничающую вай, которая сдает себя, чтобы предотвратить беспорядки. И дальше показывают Нервничающую вай, которая нервничала. В, прошлые, в конце прошлой серии как раз и к ней кто-то заходил. Там было поставлено так, что вот этот мол, менты пришли. А это пришел Вандер. И он быстренько, ну, с своим другом, он быстренько засунул в подвал. Вай, и следом заходят заходят купы. И тут интересно, он пафосно просит там последний раз прикурить, и показывают расширяющиеся глаза Шрифа. Она в шоке от того, что он сам сдается, а не кого-то сдает. И, в принципе, она понимает, что ничем хорошим это не кончится. Вандер себя проявляет как заботливый папка. Но вот в правильности и адекватности такого решения... Это большой вопрос, но это для отдельного обсуждения за рюмкой и чая на кухне. Вот. Ну или, в принципе, я готовлю для этого отдельную статью, большую и умную, даже, наверное, серию статей на тему рациональности и иррациональности, семьи, теории игр, матстата и так далее. Ну и в итоге тут с примечательного еще, что Шриф с большим уважением относится к Вандеру и как бы, не сует свой нос куда не надо потому что там все это время на, на фоне ломится в двери вай, орет, кричит, пыхтит а Шейб делает вид что ее не существует ну потому что если бы ее надо было, ей бы посвятили а нет так нет вот. ну и дальше из относительно милого прикольного сериала он превращается в пиздец кровь кишки распидорасила при выходе за дверь Сразу же э, крики, выстрелы, шум. Вай, наблюдая в окно, видит, как заливается это окно кровью. И павственно появляется силка. Он только идет, пришлепывая. Его обколотый, наркотой пес всех раскидал, поубивал, и в том числе шрифа. Что немного удивило. Это такой... Эдакий, э, как его? Старк. Эддард Старк. Который вроде прикольный, вначале его что быстро убивают. Вот. И начал истерить сразу же будущий шрифт, который, собственно, всех сдал, всех поставил. Там, типа, ой, вы, мы так не договаривались, все дела. На что силка кидает в него мешочек денег и говорит: завали хлебала. Ситуация поменялась. Тут важный момент это вообще, что такое шантаж. Шантаж. То есть, самое тупое, что можно сделать при шантаже, это повестись на этот шантаж, потому что он работает на принципе эскалации. И этому посвящена даже отдельная серия «В черном зеркале», которую всем рекомендую посмотреть для понимания, в чем проблема. То есть, вас ловят на какой-то мелкой херне. И за за эту мелкую херню заставляют вас сделать другую херню, уже более тяжкую, и дальше будут шантажировать ей. То есть, как только вы ведетесь на на шантаж, будет всегда только хуже, хуже и хуже. И вы полностью отдаете себя в руки шантажиста. И вы можете надеяться только на его честное слово. А надеяться на честного слова человека, который прибег к шантажу... (сосы) Такое себе. Вот. И На... на этих принципах построено вообще все. На принципе шантажа, эскалации... Коррупция, взаимоотношения, сценарий до да половина нашей жизни, наверное Если так задуматься, покопать И выход из этого всего предельно прост Это ответственность Делайте только то, за что вы готовы нести ответственность И не надейтесь на то, что Ой, да ладно, хуй с ним, никто не узнает Узнают Ну и если узнали, то несите ответственность за содеянное, будьте взрослыми мальчиками и девочками, ну и между делом не будьте столь критичны к окружающим, когда о них всплывает какая-то там мутная херня. Ну я имею в виду прилично. И если, например, завтра злые мамкины хадскеры взломают мой компьютер и заснимут, как я рукоблудием занимаюсь. Да и похер вообще. Я молодой человек, раз рассвете сил, смотрю приличную порнуху, все замечательно, мне нечего особо скрывать. Это абсолютно нормальный процесс, так же, как и поход в туалет. Это делается приватно, в рамках приличия, но в этом нет ничего предосудительного. Поэтому, когда слили все эти ролики с дзюбой, сиди, переполошись, смотри, смотри, и че... Как будто никто этим никогда не занимался. Ну, что, детей есть что ли, на, на завтрак или что? Бред. И, ладно, вернемся к нашим Аркейнам. Обколотый хмырь, Декарт, по-моему, довольно обыденно убивает всех вокруг и утаскивает за волосы Вандера. И опечаленный зам Шрифа понимает, что он сделал что-то не так. В сердцах выбрасывает мешочек. Ну, как бы, кого уже это ебет? Ну и как раз то, о чем я говорил. Дальше это будет показано, эскалация. То есть деньги неважно взял. Он не взял, важно, важен сам факт, что он попался на крючок. Он сделал гадость, которую ему никто никогда не простит. И поэтому он вынужден будет дальше лобезать, лебезить перед Силкой постоянно. Силка утаскивает Вандера к себе. И нам показывают, как куется оружие, как делается мерцание. В общем, ребята полным ходом готовятся к войне. И состоится интересный диалог между Вандером и Силком, показывается, что да, это он его душил, и раскрывается, что они были в принципе как братья, а потом что-то пошло не так И эта сцена похожа на свержение старого вожака молодым, И ну, не, не без причины, Вандер отошел от дел при этом не отпустил, скажем так, бразды. То есть, он пытается что-то контролировать, при этом сидя у себя в баре и занимаясь своими детишками. С точки зрения человека, он молодец, семенин, похвально. С точки зрения лидера, он говно. Он перестал заниматься людьми. как бы Появление силки – это абсолютно закономерный вопрос. Только время, когда он появится. И отличный момент, когда Вандер предлагает убить его, но пощадить Линии. Ну, линии, насколько я понял, в местном Силка этого не может понять. Он говорит, что ты готов умереть за причину, но не готов драться за нее. Довольно резонно. То есть, здесь есть над чем подумать. Ну и, как я говорил ранее, довольно философский вопрос С одной стороны, с другой Довольно математический вопрос Гнить в нищете или говне Или умереть за стремление к нормальной жизни Тут выбор не всегда однозначный Наверное, даже всегда неоднозначный Далее нам показывают очередных малолетних (кх) энтузиастов Виктора и Джейса Которые хер клали на запрет Махната-Лухова На чтобы заниматься магией, и да, крадутся, чтобы скрасть свои запертые чертежи, наработки и всякое такое. Зачем их застает Мэл? Вот и очередной шантаж. Она... Ну, поэтому, кстати говоря, что информация это самая ценная. Она насадила их на крючок, и дальше, в случае успеха, она скажет, ребят, как бы... Я вам помогла, вообще вы преступники малолетние, я вас раскрою, поэтому давайте половину прибыли мне да, вы давайте. А в случае провала она скажет типа я не я не моя, знать ничего не знаю, и там будет слово их против ее, и естественно она победит, она полицейский, а, ну удобненько. Вай приходит домой, говорит, что все плохо, собирается идти, возвращать папку, все собираются. И одна очень-очень-очень знаковая сцена. Вай запрещает Паудер идти с ними. Причем очень однозначно, злобно и негативно. И абсолютно не важно, чего хотела Вай. Защитить сестру, освободить себя от ответственности или что-то еще. Важно то, что услышала Паудер. После всех разговоров о том, что она «косячница», так снисходительного отношения всех вокруг Она услышала только одно Ты чмо, ты косячишь, сиди здесь Тебе не позволено спасать отца, потому что ты чмо И человеческий мозг, ты как вид заточен Человек как вид, он заточен для чтения другого человека Для чтения эмоций Для отслеживать, куда человек смотрит и так далее И Эмпатия, эмоция, мимика Кажется, что в современном мире, что это не важно, это не нужно, нет, это важно, это очень важно очень нужно. И в этот момент Вай просто забивает хуй на всю свою ответственность, как старшей сестры, как родителя. И абсолютно неинтересно, что чувствует, что думает Паудер. Она делает то, что она хочет. То есть она никакой обратной связи не видит и ей насрать. Она отчуждает паудер от реальности, она не позволяет ей участвовать в этом, как делают процентов 90 родителей. Естественно, последствия не такие печальные, но очень печальные. И мало кто вообще об этом задумывается, следит за этим и так далее. И. А самое главное, для чего это было сделано? Для того, чтобы защитить паудер. Не очень, там один хер все перемрут И началась война На войне детей не, бил, не бывает Для того, чтобы не заморачиваться с Паудер это, это уже больше похоже Дальше Паудер, соответственно, бьется в истерике Потому что она не может сидеть, сложа руки Всей ее семье грозит смерть Ее еще бросили А она человек Она нормальный человек Она переживает, испытывает эмоции Ей Дико уева в этот момент и она испытывает все эмоции которые присущи нормальному человеку абсолютно и естественно она делает то что сделает любой нормальный человек ребенок он тоже человек только маленький на ее месте она берет и делает по-своему помогает сама и это та же самая ситуация что у Джейса с Хеймером такие вещи их нельзя просто взять и запретить Это так не работает. Можно только сломать человека под правильным углом, и тогда он будет послушный. Но тогда это будет уже не совсем человек, это будет тряпка на всю жизнь. И далее Вай Вай начинает спасательную операцию, делает стандартную тактическую ошибку и недооценивает врага. Типа, ой, смотри, папка, ой, а я такая хитрая, умная проберусь, никто же не охраняет. Она вообще не особо заморачивается, какой-то монолитикой или что-то еще, она на эмоциях чисто бежит, спасает. Опять же, тут вопрос, кто виноват к смерти всего дальше будет, Вай, которая тупо на пролом поперла, или все-таки Паудер, которая всех разорвала? Вот, Дети спасают Вандера, Вай месяц УПГ, и тут опять очередной раз стоит отдать дань уважения очень завернутая интенсивность повествования, очень все накручено. И, блин, сидишь, особенно если не знаешь. То есть, если вы не смотрели сериал, то срочно, ну я еще не, не все за. Хотя, ладно, может, все почти за спойлер. В любом случае идите, смотрите, потому что, ну, или забудьте, что я говорил. Там очень все хитро и красиво закручено. Прям сидишь, грызешь, ногти. Ох, что же будет дальше? Дальше, после боя, вай, душат как котенка, когда опять пришел обколотый этот. Пехотенец местный, Причем, ему уже херово, он там блеет, вываливает свои кишки наружу. Ну и а еще одна доза закинулся. И самое что главное Паудер это все видит. И она видит, что Вай душит, что всему сейчас пизда, ее убьют, вообще всех убьют. И она, как бы, эту кидает бомбу, с которой начался сериал с синим шариком, магия, аркейт, вся херня. Если бы в этот момент Вай была с ними, то, наверное, такого бы не произошло. Потому что она бы кидала бомбу не в них, а от них. Там бла-бла-бла. Хотя, скорее всего, так бы было. Ну, Суть в чем? В сериале показывают так однозначно, типа, нагнетается, что вот, последний момент, но дети молодцы, справились. Вай надавала по щам этому чуваку. Дети проломили стену Другой спас Вандера Все, заебись, мило, клево Но не заебись, не мило, не клево Это удача Это абсолютно точно так же Толстяк мог не выбить кирпичик Или там не оказалось бы прохода Или что-то еще то есть Любая мелочь, которая пошла бы не по плану Все им пизда Потому что вот уже на пороге уже дверь выбил Этот обколотый Декарт и опять же, если бы Паудер была вот с ними в этой комнате, она бы видела, что не надо уже бросать гранату. Или она бросила бы ее подальше, ну, или чисто так, описано, все, last hope гранату оставил. Короче, было бы все иначе, в лучшую сторону, если бы Паудер была с ними. Ну, скорее всего, там вариантов миллион разных, но скорее всего было бы лучше. И происходит бада-бум. Красивый, эпичный, под клевую музыку. Все умирают. Я немножко был удивлен, что там половину, почти все умирают. Ты думаешь, что они главные герои, и как бы дальше будет экшон развития. А, нет, их просто протыкает, блядь, бетон, заваливает бетонными плитами, протыкает железяками. Все ужасно, смерть, разложение, все страшно. И вот все вот эти мелочи я бы сравнил, наверное, с Чернобыльской катастрофой. Там нет какого-то вот-вот он виноватый козёл, он сделал не так. Это куча-куча-куча разных мелочей, которые вот так вот э, катастрофично все сошлись воедино. Ну, и привели к катастрофе. Точно так же по Коваркейне куча мелких событий. Там, то, что сделал Вандер еще хер знает когда. То, как повела себя Вай, то, что, что джинкс как Паудер еще, там накосяч, вот, вот Все вот эти вещи, они очень негативно сложились в то, что произошло. А, произошел полный пиздец, все умерли. А ну Хотя, в, в принципе, катастрофа катастрофы, но начал так-то все силка. Он изначально, у него план был всех убить. И не сейчас, так завтра он пошел бы и завалился их нахуй. Поэтому причина все-таки есть. В отличие от той же Техногенных каких-нибудь катастроф. Тут есть инициатор с именем и фамилией. Это однозначно причем. И Паудер пыталась изменить этот ход вещей. Не вышло. Хотя она спасла сестру. Это тоже немаловажно. Еще не стоит забывать, что это все происходит с началом гражданской войны. То есть, то, что нигде не безопасно уже. То, что Паудер оставили сидеть в таверне. ну, Блядь, а что мешало Силка отправить головорезов туда, порезали на лоскутики, и что? Ну, и вай винила бы себя, и сидела бы, бухала, и кололась. Ай-яй-яй. То есть, как у нас все хотят, где-нибудь укрыться, куда-нибудь свалить в другую страну, если вдруг что-то случится, вы никуда не уйдете. От глобальной катастрофы, которая может произойти, никуда не деться. Вы можете отсрочить ненадолго неизбежный конец. Поэтому ответственность Несите ответственность за то, что происходит вокруг. Ну и, в общем, идет война. А на войне редко бывает что-то позитивное. И Вай делает охуенно логичный вывод. Во всем виновата Паудер. Еее. И тут сама Паудер страдает пиздецко. Когда понимаешь, что произошло. А тут вопросы детства, воспитания и поведения... Довольно сильно волнует, я всегда на этом делаю акцент, потому что это личное. И я, когда общаюсь со взрослыми людьми, мне всегда кажется, что у них просто отбила память абсолютно, и они не помнят ничего до 20 лет. Они не помнят, какими они были, они не помнят, как они действовали, и самое главное, они не помнят, как они себя чувствовали, и какие эмоции переживали. То есть с ними делали... С ними поступали как-то, что не вызывало у них хороших эмоций в детстве. Они это абсолютно забыли и продуцируют ту же самую систему на своих детях. А я помню, я помню практически все свои эмоции, которые переживал, их причины и их результат. И поэтому я пытаюсь максимально это дело изучать и пропагандировать. И меня один Никто не слушает, потому что у нас стабильная Я же Мамкина, правда, типа, не рожал, завали ебало. Как вообще это работает, я не понимаю. Типа, если ты получил права, но у тебя нет машины, значит, ты не умеешь водить. Если у тебя нет прав, но у тебя есть машина, значит, ты умеешь водить. Какая-то такая логика, ее, точнее, ее отсутствие. И, и то же самое происходит. Ну, то есть, я помню... Про детство что заговорил, я помню, когда я косячил, мне было очень херово, потому что я понимал, что я накосячил. Я как бы долбоеб малолетний, но я все-таки человек. Я понимал, что я накосячил. Мне было очень херово. И меня еще сверху давили тем, что Ах ты, сука, ах, ты как плохо сделал! А, блять, а вот мы тут стараемся, а ты, сука, сделал плохо. Мне еще хуже делали. И ни к чему хорошему это не приводит, как минимум, в плане. Построение нейронных связей Касаемо семьи, отношений И все вообще И то же самое происходит с Паудер Она понимает, что она сделала То есть, это самая хуевая Ебаная рана ей будет уже Она всю жизнь Она себя винит, ей херово, ей плохо У нее погибли все, кроме одной сестры Родной сестры, старшей сестры Которая Которая для нее, я не знаю, защитница, мать, отец, все. И что делает Вай? Она кидает ее. То есть, вместо Вай вместо того, чтобы помочь, чтобы утешить, постараться сказать, что она не виновата, как-то помочь ей пережить эту хуевую ситуацию и смерть всех близких, Вай поступает как максимально тупой дебил. Она сваливает все на джинсы и она говорит, что джинсы виноват. Силка, произошедшая трагедия, хуевая жизнь вокруг, все мелкие проблемы, это все были предпосылки. Но именно здесь, именно сейчас, именно в этот момент Вай ломает полностью Паудер. Она полностью напрочь ломает ее психику, делая из нее джинкс. И она послужила именно той травинкой, которая переломила с первого верблюда. Все свои косяки, все хуевую вокруг Блять, все, что плохое есть, она все взваливает на джинкс. То, что она виновата, она ее винит, блять, гнобит. И все свои косяки, все хуевое вокруг, она все это перекладывает на пауду. Тыкая в нее пальцем, что это ты, сука, виновата. Почему? Потому что Вай дура. Ну, или тоже потому что Вай человек. Она как бы не читала умных книжек, не обдумывала это все холодным, там рассудком, как я, не прикидывала к хер к носу, и вообще на эти лет 14, откуда, блять, ей думать. Ну, в общем, она человек, она поступила, ну, она поступила максимально хуево, но самое главное дальше. Опять же, она поступила как конченная мразь, все дела, вспылила, и очень хорошо показано дальше. Она осознала, что она сделала. Она успокоилась, взбилини, встрепенулась, подумала, что сделала. Она уже вот как раз рационально, холодно проанализировала, что она сделала, что произошло. На фоне ревет, истерит, в ужасе, в панике, просто в последней надежде. Ну, пиздай, человек, помоги. И тут уже, абсолютно отдавая себе отчет, Вай берет и кидает ее. Она предает, она бросает ее и уходит. И Вот это уже все. Это финишная черта. А особенно крики душераздирающие. Джинкс на фоне. Это надо абсолютно не иметь, сука, сердца, чтобы уйти. А, наверное, это вообще самая сильная сцена во всем сериале. Паудра лишилась семьи. Лишилась родных, близких. Она в этом виновата. Нет, не то чтобы она в этом виновата, блять, в этом Силка виноват, но винит то она себя и она умоляет помочь, она умоляет остаться с ней. Но ее сестра единственное, что у нее осталось в жизни, уходит, бросает ее. Никогда не бросайте тех, кому нужна помощь, неважно виноваты они или не виноваты, это можно потом обсудить за чашечкой чая спокойно вместе обсудить. Никогда не бросайте людей, особенно которым нужна помощь. И человек это гиперсоциальное животное. Человека не существует без стаи, без племени, без общества, без семьи. Как бы там ни кичились все интроверты, что вот им не нужны люди, оставьте меня в покое. Им нужны люди. Им нужны. И если у них нет нормальной стаи рядом с ними, это обретает другие формы. Это котики, в играх сообщества, еще что-то. ну То есть, так или иначе находят людей. Ну, В любом случае, это хуже, чем просто иметь свою какую-то стайку людей. И человеку нужны другие люди. Обязательно нужны. И когда его бросают условно хорошие люди, которые с ним могут быть, появляются плохие люди. И... Люди тянутся к ним, потому что им нужны другие люди. На этом основаны вообще все принципы секты, ОПГ, субкультур и так далее. Люди пытаются найти себе ту именно самую стаю, потому что среди своего окружения либо их никто не понимает и гнобят, либо их бросили. Ну и силка проявляет слабость, и, точнее человечность и удочеряет джинкс. Теперь уже этот джинкс. И интересный момент, что есть такая штука, как крысиный король. Много разных терминов, но один из них это метод борьбы с крысами на кораблях. ну, В частности, старый. Мы берем, ловим 10 крыс, кидаем его в бочку без еды и воды. И там через несколько дней открываем эту бочку. Там один крыс. Этот крыс теперь крысиный король. Крысы, они вообще гиперадаптивные. Они к любой хуйне адаптируются примерно так же, как человек. И он, собственно, в этой бочке он оказался самым яростным, самым беспринципным, самым сильным. И он адаптировался к тому, что его соплеменники – это еда. Дальше он бегает по кораблю и сжирает всех. До одного момента, когда природа берет вверх. И со временем крысиный король появляется рядом с крысиной королевой и маленькими крысиными принципами Чем, собственно, перестает быть крысиным королем. И надо искать следующего. Также и силка... Природа взяла верх над ним, он проявил человечность, как и сказал, и обзавелся дочкой. И тем самым он положил начало конца своего правления. Ну и между делом еще будущий шериф шериф весьма цинично спасает. Вай. Он должен был ее просто убить, а он так спасает. И кидает ее в тюрьму, где ее будут до конца жизни трахать, насиловать, пиздить, ломать кости и так далее. 10 очков, блядь, для спасения. Ну и между делом еще нам показывают Джейса с Виктором и Хеймера. По выражению Люса Хеймера видно, что он тоже проиграл. Они замутили магию. И он обреченно смотрит, что он также осознает начало конца. И вот это да. Он же ведь нихуя не сделал, чтобы это предотвратить. Как же так вышло? Вот. А, что у нас дальше? Ну и а дальше все. Это очень печальная серия, очень сильная, очень напряженная, пробивает постоянно на слезы и эмоции. Но она замечательная. И что из этого самое главное можно вынести? Будьте добрее, любите друг друга, никогда не бросайте людей в одиночестве, помогайте незнакомым людям просто любым нуждающимся в помощи, и также помогут вам. И только так мир станет лучше, никак иначе никаких способов нету. На этом все. До следующего раза. Всем пока.